0: Då säger vi hej och välkomna till Teologen och Ingenjören, episod nummer 20 faktiskt. Åh, vi är uppe i 20, vad trevligt. Ja, det är faktiskt ett lite jubileum. Det är ju bra avstamp på det nya kyrkåret. Ja, nu är vi inne i advent. Vi är inne i advent, julen står för dörren och nu är det så här då att vi har satt lite jultema på det här avsnittet. Du har ju fått en uppgift. Du ska ju leverera någonting i jul. Vad är det du ska leverera, Rickard? Ja, jag har fått uppgift att ta hand om fjärde advent.
1: Herrens moder. Här i min egen hemförsamling i missionskyrkan i Linköping. Det är lite så här fjärde advent, är är en slasksöndag så de ordinarie pastorer orkar inte riktigt med oss så att då får jag rycka in lite grann.
0: Du ska alltså göra diverse saker Men du ska bland annat köra en predikan. Ja, jag ska predika
1: mm. Ur en bit av Lukas evangeliet mm. Som är årets evangelietext För just fjärde advent Just det
0: Och nu så har någon Jag tror det är närmare stämt din fru Kommit med en liten galen idé Att du behöver få lite hjälp Med den predikan Av en, en teologiskt ingenjör. Ja, det var nämligen så att Jenny
1: sa till mig att Ni kanske skulle spela in någonting om julevangelierna Och sen så glömde jag bort det Och så helt plötsligt så dök det upp i mitt huvud en idé Jag har en jättebra idé <skratt> Vi kanske ska spela in någonting om julevangelierna ja. Som du också nappade på Och så förkunnade jag det glatt för min fru Och mm. hon bara Ja, det var ju det vi pratade om Ja visst, alltså Alltså det var lite ja, typiskt vad kallas det? När man tror att man har kommit på en idé själv. Ja. fast att det inte ens är en idé.
0: Nej, precis.
1: Ja. Men det var min frus idé från början.
0: Mm. Så hur kan jag då hjälpa dig? Det var lite grann en fråga. Men jag fick ju en läxa, eller hur?
1: Ja, jag har ju gett dig läxa att läsa de två julevangelierna. Mm. I Matteus och i Lukas. Och så har jag bett dig att se vad hittar du som är gemensamt och vad hittar du som är olikt och så har jag bett dig att ställa så mycket nyfikna frågor som möjligt om det och så ska vi helt enkelt gå igenom de två julevangelierna som finns i Bibeln och eh, diskutera vad som är speciellt med dem och vad som är likt och olikt och vad det betyder för hur man ska tolka de här texterna på olika sätt Så vad har du hittat? Vad är, vad är likt och olikt i Matteus evangeliets och Lukas evangeliets variant av, av julevangelierna?
0: Ja, till att börja med så kan man ju konstatera att eh, den klassiska julevangeliet som läses i diverse sammanhang, det är ju den från Lukas. Ja, ja. och man läser då från, framförallt från kapitel två. Precis, mm. och det börjar ju med, det hände sig vid den tiden när Quirinius var ståthållare i eh, Egypten, står det va? Nej, i Syrien. I Syrien, ja, ja du ser redan nu. så mm. ja. eh, Men om vi börjar istället då med den kanske mindre eh, kända då, så, så eh, Matteus. Och den tyckte jag var ju på det sättet eh, lite mer eh, intressant att läsa. För den, man har liksom den andra har man ju nästan lärt sig så att den blir någonting som är utan till även om jag nu missade
1: ja,
0: från där ja. men
1: eh, vi kan väl också säga att eh, när man tittar på en typisk julkrubba mm såna här med Jesus barnet och Josef och Maria och sådär. Mm. Då får vi ju en mix av Matteus evangelits variant och Lukas evangeliet variant. Så man tar allting som finns i Matteus och allt som finns i Lukas. Och så stoppar man in det i julkrubban. Så Just att det, det känns som en och samma berättelse. Just det.
0: Så våra traditionella julkrubbor är ju liksom summan av flera, de här två texterna kan man säga. Ja, precis. Mm. Ja, eh till att börja med så, så är det väl, om vi nu ska ta lite grann i, i den kronologiska ordningen här. Så, så båda eh, evangelierna börjar med en för, för Jesus. Och min lilla så att säga, nyfikenhet var ju att jag började ju faktiskt jämföra dem där.
1: Men det är noggrant och bra arbete ja. tycker jag. Eh, och Ska vi vara petnoga så är det så att Matteus börjar med släkttavlan. Mm. Och Lukas tar släkttavlan först i kapitel 3. Just det men det, det är bara en detalj.
0: Men jag hittade den i det. Ja, det är mycket ja, bra gjort. just det. Och, ja. de, 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 var ju inte riktigt eh, lika. Eh, det var ju de närmaste generationerna på, på Jesu där, var ju, stämde ju namnen. Men sen så glöder isär den eh, ena börjar i Abraham, eh, den andra tror på ända bort till att Gud är är, är urfaden så att säga. Det är ganska ambitiöst.
1: Ja, precis. Och det är ju Matteus som börjar med Abraham- och Lukas som börjar med ja, Gud och Adam. Mm. Och det har lite grann att göra med deras olika teologiska profiler. Matteus vill verkligen förankra Jesus i det judiska folkets historia. Då är mm. den naturliga startpunkten Abraham. Just det. Och eh, Lukas vill förankra Jesus i mänsklighetens historia- och då blir den naturliga startpunkten Adam. Och det har ju att göra med dels att Matteus har ett särskilt intresse för att visa att Jesus är fortsättningen på Guds förbund med det judiska folket. Och dels att Lukas vill visa att Jesus har kommit för att rädda hela
0: världen. Just det, så att de har två olika målgrupper kan man säga. Ja, det kan man säga. Är, är de skrivna vid skilda tidpunkter väldigt eller är det när, närliggande Ja, det där är en fråga som man förut var nog
1: forskningskonsensus att Matteus och Lukas var skrivna ungefär vid liknande tid, runt 80-90-talet mm. men nu har det svängt lite grann så fler och fler forskare tänker sig att Lukas kanske skrivet så pass sent som början av 100-talet men det råder ingen forskningskonsensus längre där Eh, och skälen till det är att fler och fler forskare har pekat på att eh, framförallt apostegärningarna tycks vara beroende av en del källor som är från sent 90-tal eh, framförallt eh, den judiska historikern Josefus som skrev om judarnas historia på eh, mitten av 90-talet och då måste vi nästan förlägga Lukas till hundra eller senare mm -hmm. mm. men eh, ja det där är ganska tekniska frågor mm. så Men de kan antingen när de samtida eller så är Lukas lite senare.
0: Mm. Men det kanske också var lite mer konsensus att det gällde budskapet, det gällde hela mänskligheten. Medan det kanske i början var lite mer judiskt som målgrupp. Var en, en... Ja,
1: ja, fast när vi tänk, kommer runt 80-90 så har nog kristendomen spridit sig ganska så till... Eh, icke-judiska kristna mm. så att eh, det skulle inte behöva vara något bekymmer just när vi kommer så pass långt fram i tiden just det. det är bara precis den allra första generationen där hon tvekar på att ska vi verkligen inkludera hedningarna, alltså icke-judarna mm. i, i, i den kristna gemenskapen mm. och så, sen så bestämmer man sig för det mm. och Paulus, den första stora aposteln till icke-judarna han är ju aktiv redan på 40, 50, 60-talet. Okay, mm. Du noterade att det var lite olika namn i dem. Ja. Och det är ju ett lite intressant bekymmer. Eh, att det står framförallt i de sista generationerna namnen olika. Mm. Eh, och det vanligaste traditionella förslaget på varför de är olika. Det är ju att Matteus presenterar Josefs släktlinje.
2: Mm.
1: Mens Lukas presenterar Marias släktlinje. Bekymret med det förslaget är att det står ingenstans i Lukas evangeliet att han presenterar Marias släktlinje. Och det vanliga är att man presenterar mannens släktlinje. Så att det kanske är en lösning men det är inte en lösning som står så tydligt utskriven i texten.
0: Speciellt inte som att i Lukas så står ändå Josef med som far.
1: Ja, och det enda tillägget Lukas har är att Lukas, så sägs det, eller så sades det, var far. Så han vill markera särskilt att Josef är ju inte far på riktigt. utan ja, det. Det är ju, mm. Hon har ju blivit med barn med heliga ande. Då, men,
0: Jaha, men, och sen men, därefter skulle man då växla mm. tråd till Marias ja
1: okay. Ja, det är den tråden man får. Ja, sen så ytterligare ett bekymmer är ju att Matteus... Om man räknar riktigt noggrant så ser man att Matteus hoppar över en del släktled. Okay. Har du någon gissning om varför han skulle hoppa över släktled? Kommer du ihåg hur den här släktlistan slutar? Nej. Den slutar med att han säger att det är tre gånger fjorton led. Mm -hmm. Mellan Abraham och Jesus.
0: En liten symmetri där.
1: Ja, och det här är judisk talmystik. All right. Mm. Den troligaste förklaringen är att 14, det är summan av talvärdet av d, v, d. Mm -hmm. Alltså konsonanterna i David. 6, ja. nej 4 plus, nej 6 4 plus, plus, nej 4 plus 6 plus 4. Det. det blir 14. Det blir 14, Japp. Och tre har ju den talmystika betydelsen av att vara fullkomning det kompletta. Mm. Så det är ett sätt att säga, nu kommer den fullkomliga konungen av Davids ett.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så det är lite hintar där för den som är lite insatt att det tre gånger fjorton led fram till Jesus. Nu kommer den fullkomliga messias.
0: Mm. Just det. Ja men det är ju ett eh, talen ska man hålla koll på.
1: Absolut, ja, ja. så att han, han trixar lite grann med leden där för att han, han ska få till det där med 3 gånger 14 kan man säga mm. så nämner ju Matteus också spännande nog fyra stycken kvinnor mitt uppe i alltihopa annars brukar man ju bara mm. nämna männen i de här mm. släktlistorna och eh, de fyra kvinnor som nämns är ju väldigt spännande eh, det är nu ska vi se, det är Tamar det är Rahab, eller Rashab och det är Rut och det är Urias hustru, det vill säga Batseba. Mm. och de nämns för att markera att här har vi några kvinnor som är viktiga för vägen fram till Jesus och de här kvinnorna är antingen icke-judar, det vill mm. säga hedningar, eller så är de judar som lever omoraliskt på ett eller annat sätt och det han vill säga är att, troligen med det här, det är att icke-judar är en viktig del av den historia som leder fram till Jesus Kristus. Och syndare är också en viktig del av den historia som leder fram till Jesus Kristus. Och sen blir ju det också viktigt sen, senare i Matteus evangeliet för att motivera varför ska vi inkludera icke-judar? Han vill ju skriva till judar, varför ska vi ta med sådana som inte är judar i den kristna gemenskapen mm. jo, därför att sådana som inte är judar har ju inkluderats i det judiska folket redan tidigare mm. och så sen så fortsätter han då genom evangelierna att visa på exempel på hur sådana som inte är judar har särskilt stark tro på Jesus Kristus både den kananeiska kvinnan och den romerska soldaten som Jesus möter visar exempel då på stark tro.
2: Mm.
1: Och så sen i avslutningen av Matteus i evangeliet så sägs det ju att ni ska gå ut i hela världen och göra alla till mina lärjungar. Mm. Ja, ska vi fortsätta med dina jämförelser här då? Vad ja. för likheter och olikheter?
0: Äh, änglarna är ju engagerade i det här mm. scenariot naturligtvis. I Matteus då eh, får man först träffa en ängel när Josef funderar på att skilja sig. Ja, då dyker upp en ängel och, som säger förklarar läget och övertygar eh, Josef att eh, inte skilja sig. Medan det då i, i Lukas, ja, då har vi ju hela det här med Johannes Töparens födelse, Elisabeth och och, ja och den biten först men också då men vi kanske ska förtydliga det för ni som
1: lyssnar att i Lukas evangeliet så innan vi kommer till berättelsen om Jesus födelse så har vi en lång lång berättelse om hur Johannes döparen föds ja. eller hur, han, hur Elisabeth, Johannes döparens mor blir gravid fasten att hon är väldigt gammal ja mm. och... och sen så kommer berättelsen om
0: Jesus Ja, och i, inflätat i Jönstöpen är ju, också, är ju också detta, alltså Maria bebådelse, att, att Maria blir ju så att säga havande. Ja. Ja, och ängen är med där. Det är inget, inget, inget tal där, har jag för mig, om Josef och huruvida han går och funderar på... Nej, det är en bra jämförelse. Alltså, så att
1: Änglatilltalet i Matteus kommer till... Josef och till talet i Lukas kommer till Precis. Maria just det mm.
0: och eh, inledningen i Lukas där med, med Marias lås, alltså det finns ju mycket där jag mm. tänker på alla musikstycken som har skapats oh ja. baserat på de verserna det är ju...
1: ja det finns ju flera lovprisningar till Gud genom Lukas berättelse för både för mm. vad som händer med Elisabeth och vad som händer ...med Maria. Så det finns ju en liten poetisk ådra där... ...skulle man kunna säga. Precis. Ja,
0: ja.
1: Men skill skillnaden där... ...är ju att de har ju lite olika... ...ärenden, tänker jag. Josef... ...han, han är ju bekymrad... ...över att... vara, vara rättrådig. Mm. Och här får han ju... ...och han, han är ju... ...det kan vi prata lite mer om sen... Och i Maria's fall så handlar det ju mer om att Maria ska beaka den här uppgiften som hon får. Eller hon kanske inte får välja direkt, men hon, hon får helt enkelt. Hon ställs inför faktum, och sen när hon ställs inför faktum, då, då väljer hon att tacka ja, kan mm. man säga. Mm. Istället för att protestera. Mm. Mm.
0: Nej, men det är ju så att i Matteus är det ju faktiskt just Josefs tvivel det börjar med. Mm. Det, det är inte. Matteus ägnar inte någon möda åt att ens förklara herra Marias hur hon blev gravid
1: Nej, så det är Josefs känslor i centrum i Matteus och Marias känslor i centrum i Lukas ja, kan man väl kunna säga Precis. E, och, så. Ska vi prata mer om det redan nu kanske, Josefs känslor och Marie, eh, Ja, men absolut mm. ja. Josef han är ju bekymrad över hur han ska göra för det är ju nämligen så här att det är ju ett väldigt allvarligt brott att som trolovad kvinna, enligt judisk lag, ha haft sex med någon annan. Mm. Enligt judisk lag så är det till och med så att om man är trolovad och har sex med någon annan man, frivilligt, då ska båda stenas till döds. Okej. Okay. Ja. Eh, och uppenbarligen vill inte Josef att hon ska stenas till döds mm. men han vill ändå inte gifta sig med henne mm. eftersom hon har haft sex med en annan man tror han mm. och då står det att eftersom han är en rättfärdig man så väljer han att skilja sig från henne diskret mm. det vill säga så att han inte behöver gifta sig med henne men ändå så att hon inte ska stenas till döds Just. och det uppfattas då som den, vad säger, den mest diplomatiska vägen att gå i det här läget
0: mm. Det är fokus på
1: hur det ska se ut. Ja, det kan man ju säga. Och han kanske helt enkelt brydde sig om henne tillräckligt mycket- för att hon, han ville att hon inte skulle dö. Mm. Helt enkelt. Vi har ju väldigt svårt att förstå hur man kan se ett brott, äktenskapsbrott- som någonting så allvarligt så att man skulle döda för det. För i svensk lagstiftning så är det ju så att- det, det är inte brottsligt att vara otrogen överhuvudtaget. Vi mm. tycker ju såklart att det är omoraliskt även nu för tiden- men aldrig att någon skulle liksom utdela något juridiskt straff för en sån grej. Mm. Och här är ju världen otroligt annorlunda idag jämförs med antikens tid. För hela den här biten med att kvinnor skulle kontrolleras av män. Mm. Det har vi försökt liksom göra upp med i våran tid. Mm. Men den här tiden var någonting självklart. Att en ung kvinna, hon skulle först kontrolleras av sin far ända tills hon blev bortgift och då skulle hon kontrolleras av sin man och en viktig del av den här kontrollen var ju just den här kontrollen över hennes sexualitet mm. se till att hon helt enkelt födde legitima barn inom äktenskapet och inte mm. fick barn som inte var inom äktenskap därför att det var så viktigt att den, den som var pappa skulle Få vara säker på att jag är pappan mm. till de här barnen. Och också att det var en, en hedersgrej för hela familjen. Den, som hade, den man som hade ansvar för att hålla koll på en kvinna. Hans heder stod på spel om han misslyckades med att göra det här. Jag har ett bibelcitat om detta faktiskt. Som uttrycker hur männa runt den här tiden tänker. Och det är ur Jesus viset kapitel 42. Det står att en dotter är sin fars hemliga bekymmer. Han blir sömnlös av oro för henne. Medan hon är ung för att hon ska bli över. Och när hon blivit gift för att hon ska bli förskjuten. Medan hon är ogift för att hon ska råka i olycka och bli med barn i föräldrarhemmet, Och när hon är gift för att hon ska vara otrogen eller för att äktenskapet ska bli barnlöst. Vaka ständigt över en självsvåldig dotter så att hon inte drar över dig. Fiendernas åtlöje skvaller i staden och anklagelser bland folket och skämmer ut dig inför alla människor.
0: Du, det här borde du och jag meditera över sen jag... Vi är, Nej, jag är vi... så glad att jag inte lever i den här tiden. Vi, vi är Eller... båda fäder till enbart döttrar. Ja. Du förstår. Ja, och jag, jag alltså...
1: känner bara så här, vad skönt att jag inte levde under den här tiden. Det säger jag bara. Och... och... Och det här, man förstår ju hur bekymmersamt det här var- därför att man försöker ju gissa ungefär hur gammal Maria var. Mm. Eh, du kanske har hört siffran typ 14 någon gång.
0: Okej. Okay. Eh. Ja, mm.
1: eh, den här siffran kommer helt enkelt från att- judiska män och kvinnor genomgick ju bar mitzvah- respektive bat mitzvah. Vi vet inte med säkerhet vilken ålder det är- runt den här tiden- men i, i Mishnah som är bara ett par århundraden senare så får vi veta att det är 12 och 13 är siffrorna som nämns. 12åriga kvinnor verkar räknas som, som vuxna.
0: Är det, är det motsvarigheten till konfirmation? Det, nej, det
1: är, då är du vuxen. Då är, mm, okay. kan du i princip gifta dig. Aha. Och för oss är det så här, va? Mm. Gifta dig när du är 12? Ja. det är helt sjukt. Ja, precis. Men det var, alltså, att gifta sig något eller ett par år efter... Att man blev då räknad som vuxen, det var helt normalt i antiken, speciellt för kvinnor. Män kunde ofta vara lite äldre. Mm. Och det finns en tidig text som spekulerar lite grann kring Jesu barndom, den är från 100-talet, som heter Jakobs proto som det är liksom lite fantasifull utveckling av de här berättelserna som i lite olika manuskript nämner att hon är 14, 15, 16, 17 år så att det liksom varierar från olika manuskript men deras föreställning är ändå att någonstans mellan 14 och 17 är liksom en lämplig ålder som hon skulle kunna ha varit i för det här då. Så hon var i den här åldern precis, hon var vuxen men inte giften.
0: En, 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 en kanske
1: konstig fråga, eller så fråga. Ja. Vad är det för ålder på Josef? Ja, det har ju spekulerats i. Och i, i de här tidiga texterna så tänker sig flera, bland annat Jakobs prota evangelium att Jakob, nej, Josef var väldigt gammal. Mm -hmm. Att han hade haft ett tidigare äktenskap. Okay. Och det förklarar två saker som man nog bekymrade sig över i de här texterna. Det ena är hur klarade han av att låta bli ligga med henne ända fram tills dess att hon hade fött Jesus? Okay. Mm. Hade han varit en ung man, hur, det hade han aldrig klarat det.
2: Okay. Men, ja. mm.
1: Men nu när han var en mycket gammal man så mm. hade han kanske lite mer tålamod För det står ju att han in, i, i Matteus evangeliet att han låg inte med henne förrän hon hade fött Jesus. Just det. Och sen så började ju den här traditionen med tiden också utvecklas att... Eh, Maria fortsatte att vara djungfru hela livet. Det står ju inte i, i bibeltexterna. Men det blev som en del av tanken runt Marias ja, helighet. Att ja, hon visst. skulle vara djungfru hela livet. Mm. Och då, om Josef var en mycket gammal man. Då skulle man kunna förklara varför Jesus helt plötsligt har bröder. I vissa bibeltexter.
0: Ja. Det...
1: För då har han bröder från ett tidigare äktenskap med Josef. Alltså Josef har tidigare äktenskap med Precis. barn, så det är hans halvbröder kan man säga då.
0: Men nu är det någon som har tänkt här känner jag. Det... Ja. <laughs> ja.
1: Ja. En annan, lite enklare förklaring är kanske att han inte avstod hela livet från att ha sex männe och att det är därför Jesus har bröder som är bröder med Maria. Fast det skulle jag en katolik aldrig gå med på, till exempel. För, för katoliken är det ju jätteviktigt att hon var jungfru hela livet. För protestanter är det ju inte, och frikyrkliga och sådär är det inte jätteviktigt.
0: Så Herodes tid, och vet man... Vilka år det handlar om, det står ju pratat i Lukas om den här skattskrivningen och kejsar Augustus påbud och kort och gott, vilket år föddes Jesus?
1: Ja, om Herodes, det vill säga Herodes den Store, levde så måste det vara innan år fyra före Kristus
0: för det vet man att han dog i, i ja, vi vet
1: utifrån bland annat Josefus historia, skrivaren Josefus att Herodes den Store dog fyra för Kristus mm. här har vi ett litet bekymmer därför att Herodes nämns både i Matteus text och i Lukas text mm. men Lukas nämner också Quirinius att han var ståthållare just det och där vet vi också från Josefus att han blev ståtalare år sex efter Kristus.
0: Mm, mm. Det är ju ett problem.
1: Ja, så Jesus kan ju inte vara född både senast 4 före Kristus och tidigast sex efter Kristus. Nej. Så här har den troligaste är att
0: eh, Lukas har gjort en miss.
1: Mm. Här helt enkelt. Mm. Att han har inte riktigt koll
0: Nej, eh, och då om vi tänker att Lukas har gjort missen så skulle man då kunna, eh, var det så att då vet man typ någonstans innan fyra före
1: Kristus? Ja, precis. Och om att Lukas dessutom nämns Herodes, det skulle kunna vara eh, hans Herodes son- som också heter Herodes i förnamn han heter Herodes Arkelaus
2: mm.
1: ehm, och, men troligen som tänker även Lukas på Her Herodes den stora när han mm. nämner Herodes mm. dessutom är det lite lurigt med den här skattskrivningen därför att det finns ingen stor skattskrivning för hela världen som, eh, som vi känner till överhuvudtaget mm. det, det vi känner till är att tjej kejsare Augustus beordrade lokala skattskrivningar på olika platser, allt eftersom. Mm. Och helt enkelt för att registrera folk för att kunna ta in skatt.
2: Mm.
1: Och där, det Josefus nämner att när det kom under Quirinius- det vill säga någonstans sex efter Kristus. Så blev det enorma protester i Juda Så det är den uppgiften som Lukas troligen har tillgång till då. Att mm. det mm. har varit en lokal skattskrivning där. Mm. Men det är lokalt. Och den kan då inte ha skett så pass tidigt som när Herodes den Store levde.
0: Nej.
1: Och... Ytterligare ett bekymmer. Här kommer jag, nästa bekymmer. Det finns Inga som helst bevis på att man måste ta sig till sina gamla släktingars stad för att skriva sig. Så det är ganska konstigt att de att använda det som anledning för att knalla upp till eh, Bethlehem.
0: Och det vet man att det var inte det som var praxis.
1: Nej, det finns inga bevis på det. Utan Det simplaste för alla myndigheter och det enda rimliga är ju att eh, de registrerar folks var som bor just nu.
0: Ja, verkligen. Det låter som oerhört opraktiskt ja. att dra runt på befolkningen bara mm. för en registrering så.
1: Ja, precis. Så här har vi då två varianter. I Matteus, det får vi intrycket att de bor helt enkelt i Bethlehem.
2: Mm.
1: Alltså det finns ingen berättelse om att de bodde i Nazaret utan de bor. De verkar helt enkelt bo i Betlehem. Mm -hmm. Och i Lukas variant så, så ska de resa till Betlehem från Nazaret på grund av denna skattskrivning. Just det. Ja. Och av de två, om man ska välja vad som verkar minst konstigt eh, så får man väl ändå säga att...
0: Ja, därför att i Matteus så står det ju nämligen... Eh, orten Nazaret dyker ju upp långt på slutet där, där man... Jesus är född och man flyr ju till Egypten och sen så när Herodes har dött så återvänder man och sen står det ungefär som att ja, man ville inte återvända dit man kanske eh, hade tänkt där för att man ville vara lite försiktig och då valde Galileen och Nazaret. Ja, precis. Det tänkte jag på. Det mm. lite annorlunda. En
1: del forskare som är riktigt så här skeptiska och jag tycker det ändå ligger någonting i det. Jag har ju funderat på varför är båda så intresserade av att han ska vara född just i Betlehem. De ger olika förklaringar kring varför han egentligen är född i Betlehem fastän att han har uppvuxen i Nazaret. Mm. Och det är ju helt enkelt för att han är en davidisk kung. Jesus ska vara en davidisk kung som mm. är från Betlehem. Mm. Så det är viktigt för
0: dem. Och så ger de två helt olika förklaringar kring varför han är född i Betlehem. Mm. Men det är också viktigt att han också växer upp, i, eller att han anses komma från Nasaret utifrån andra förutsägelser. Det var ju ett
1: känt faktum om Jesus att han var från Nasaret. Det mm. ser vi ju redan i Markus Evangeliet som inte har någon barndomsberättelse om Jesus. Mm. Att där skriver han ju om att Jesus liksom anses vara från Nasaret. Mm. Så en del har funderat på, kan det vara så att. Jesus egentligen född från Nazaret alltså att han var född i Nazaret men att det här är någon slags efter hans konstruktioner mm -hmm. att okay. han var ja, född i Bethlehem mm -hmm. medan andra menar att Matteus, vari Matteus variant är ändå lite trovärdare än Lukas och det kan ha varit så att han är faktiskt född i Bethlehem och sen flyttade till Nazaret mm -hmm. men, men det, är, det är ett litet bekymmer att den tidigaste källan om Jesu liv det vill säga Markus evangeliet Nämner bara Nasaret och sen dyker Bettle hem upp i de senare. Då.
0: Generellt, jag menar, Lukas, vad sa vi? Alltså, det är ju kanske 100-110 år efter det hände som det skrevs. Och om man nu tänker att man skulle att vi skulle skriva om någonting som inte hade nedtecknats utan skulle ha hänt och transporteras med, med, med muntlig tradition för hundra år sedan så mm. det är ju enastående att det äh, verkar vara ändå viss överensstämmelse, så tänker jag
1: ja, precis. Alltså, det är ganska intressant att läsa Lukas förord de första fyra verserna mm. för det säger han ju att han har försökt sätta sig in i allting noggrant så att Lukas har som ambition att försöka leta reda på relevanta källor så bra som möjligt han jobbar lite grann som en historiker kan man säga, ja, just det. men det är ändå inte helt obegripligt ifall han gör en och annan miss, därför att han liksom, ja, det har ju gått lite tid mellan eh, honom och eh, händelserna.
0: Men samtidigt så är det ju inte bara en historikers vy som han skriver, jag menar de här eh, Marias låsång och Mm. Och de här äh, verserna, det känns inte så typiskt ur ett historieperspektiv.
1: Ja, precis. Det är inte modern historisk skrivning att prata om. Han är ju teolog och historiker samtidigt kan okay. man säga. Alltså, mm. Och överhuvudtaget, historiker i antiken, de, de drev ju inte någon slags neutral historisk skrivning. Utan de drev ju ofta någon slags poäng- mm. ehm, till exempel Herodotus som var den första historisk när han skulle skriva om slaget mellan spartanerna och perserna. Mm. Men han hejar ju jättetydligt på, mm. på den grekiska sidan ja. och, och liksom framhäver deras ärofyllda seger och så. Mm. Och så idealet för en historisk var ju inte neutralitet utan att skriva fram sin sida.
0: Kan man använda propaganda som ett ord? Ja, på
1: ett sätt och vis. Men inte så, inte så att historikerna ville liksom skriva saker som inte var sant. De ville ju skriva saker som var sant, men de ville mm. skriva om det på ett sånt sätt så att det liksom framhävde mm. deras sida av saken. Det och det är klart att Lukas är ju krist, kristen och tror på Kristus. Så han ville ju inte bara skriva en torr redogörelse, utan han vill ju verkligen berätta om värdet av mm. Kristus. Mm. Så man kan ju säga att han skriver en biografi. Mm. Och det gör ju Matteus också, han skriver en biografi.
0: Mm. Och perspektivet eller lite grann syftet med varför man skriver kan, man, kan jag väl tänka är något som är ganska tydligt när man jämför de här, som jag så att säga fortsätter lite grann. Ja, I Matteus så handlar det om de tre vise männen uh,
1: Mm. Där tänker jag stoppa dig på en gång Ja Det står inte vice men vad står det i den svenska översättningen
0: Nu blev det ju Vad står det Måste ju, Ja du får säga
1: Stjärntydare står det ja, Vi brukar kalla dem för de tre vice männen. Folkpartiet hade ju någon så här för något år sedan någon så här Liten rolig kampanj om att nu ska vi inte hålla på med en massa mensplaining och visa män, inte tre visa män längre. Var på ett antal bibelvetare påpekar att det står inte tre visa män i bibeltexten. <laughs> <laughs> det grekiska ordet bakom det här är varken kung eller visman, utan det står magos. Som Aha. betyder, från början var det en persisk term som betyder stjärntydare. Aha. Och det är nog det det betyder här, eftersom de kan tolka vad den här stjärnan betyder. Mm. Men nästan alla andra tillfällen då Magos används i eh, Nya Testamentet. Då betyder det magiker. Alltså en mm. som ägnar sig åt magi. Mm. Men i det här fallet så betyder det nog astrolog. Stjärntydar mm. som mm. kan förstå eh, vad stjärntecknen betyder. Mm. Och det här var en accepterad vetenskap runt den här tiden. Mm. Även bland judar. Mm. Eh, så till exempel i första henoks så... Finns det en förklaring kring varför fungerar astrologi? Jo, därför att det står ju i första mosebok att att Gud har satt stjärnor och sol och måne på jorden för att göra för att visa liksom, på tider och stunder av olika slag. Mm. Därför kan man utläsa av stjärnorna vad Gud har för plan för världen.
0: Okej, okay. ja, det är rimligt. Mm. Ja. Ska, och
1: här kommer vi in på stjärnan förresten. Ja. Det är ju ganska intressant, den här en stjärna som visar
0: vägen. Ja och där har det får du nog också berätta då, för att jag har inte noterat jag har inte tänkt på stjärnan eh, är det så att den dyker bara upp i en eller nej men nu ska se stjärntyderna det... är ju i, i Matteus så det ja, den dyker,
1: ja den dyker bara upp där eh, och det här är ju väldigt intressant så, eh, In, när så her,
0: herdarna ser ingen stjärna
1: Nej, de får ju bara, bara och bara, de får ju träffa en änglakör. Det är ju mäktigt också. Men,
0: ja, absolut.
1: Men, men alltså,
0: det är intressant, för man, man, ens, man, ens bild av detta är ju fullständigt förgrumlat av, ja. den här av våra julkrubbor. Där man tänker att ja. hela sceneriet är liksom alltihop. Och alla, och alla
1: julspel Ja, ja, ja visst. Ja, visst. Mm. Mm. Jo, men denna stjärna ser de de här tre visa männen eller de tre stjärntydarna, som de heter, magerna. Mm. Det ledde ju till att när astronomer, alltså den vetenskapliga astrologin kan man säga, kom igång på mm. 1600-talet och sådär, så började man fundera på vad kan de ha sett för någonting? Just det. Och redan så var det, på 1600-talet var det så att Johannes Kepler, han försökte räkna ut om det kunde ha varit någon slags sammanstrålning av olika planeter som orsakade mm. detta. ut räknade...
0: förstår, alltså köra ekvationer baklänges, mm. så underbart.
1: Ja. <laughs> ja, men han tyckte det var mm. Och han lyckades hitta att Jupiter och Saturnus skulle ha stått i någon konstellation där som skulle ha skapat något ljusfenomen runt 7 före Kristus. Mm. Eh, senare astronomer har tycker att nej, det verkar inte ha gett så starkt ljussken, så då försökte de räkna på andra... Kom kombinationer och hittade jag kommer inte ihåg exakt vilka planeter det är, men bland annat Jupiter och Venus eh, som, som skulle ha liksom sammanträffat två före Kristus det blir inte riktigt bra heller för två före Kristus så så har vi ju ingen Herodes nej, precis så det,
0: det, det ser jag kommer ihåg mm, mm. jättebra ja. Eller har man fel daterat Herodes död? Men man måste undersöka varje möjlighet.
1: Ja, precis. Det tror jag vi har tillräckligt bra källor på så för att vi inte ska behöva bekymra oss över det.
0: Nu, nu kan jag ju då bli lite elak igen och säga att hur kan man, kan man verkligen... Så att säga, nu pratar om källor som, som då bevisligen ur vetenskaplig synpunkt är mer pålitlig då än... än Bibeln. Man kan ju ändå se ja. det här... Kan man väga Bibelns berättelser mm. också som ett avtryck? Ja.
1: Jag har faktiskt inte full koll på vilka källor vi har för Herodes liv. Men för, förutom Josefus som, som alltid är en bra källa. Mm. Men jag är ganska säker på att det handlar också om ett antal inskriptioner. Men jag, jag ska inte svara på det med säkerhet. Just det. Men jag ska köra den, någon teori till som är lite mer trolig. Det är ett, man har sett eh, fyra före Kristus så finns det då flera noteringar, både i Kina och Korea och Palestina, av att man har sett en, någonting som verkar vara en supernova på himlen. Just det, supernovor. Jajamän. Ja. Mm. Den har noterats på flera stål, eh, håll över världen. Och det, det är ju jättespännande. Eh, så det, var, det är kanske det vanligaste förslaget, att det skulle handla om, om den då. Mm. Dock, så är det ju så här att eh, inte ens en supernova kan uppträda på ett sånt sätt så att den vägleder folk fram till ett visst ställe. De kan inte följa en supernova till en viss punkt på jorden.
0: Nej, det är alltså en supernova är ju en stjärna som exploderar. Ja, precis. Och det, det betyder att den är i alla händelser väldigt, väldigt långt bort och har väldigt liten förmåga att, så att, säga, för att röra sig på himla, Valvet. Ja, ja. Det är det vi överens. Mm.
1: Så, så det det, nej, vad säger jag, det Matteus skildrar är ju något mirakulöst mm. en, ett, en stjärna som rör sig på ett sånt sätt att de hittar till en viss plats mm. ehm, och det, det finns inget sätt att kunna bevisa att någonting sånt har hänt bara med hjälp av astronomiska beräkningar utan har det hänt så är det helt enkelt någonting som ligger utanför den normala ordningen i universum Metroid
0: kanske som brand? Eller något? Ja,
1: jo, men någonting sånt. Ja. Eh, det går, för det menar, sådana saker sker ju varje år. Mm. Och det här är ju en ganska viktig begränsning vad det gäller historisk kritisk forskning. Eh, I den utsträckning som någonting sker som, som strider mot naturlagarna mm. så går det ju egentligen inte att diskutera historiskt kritiskt. Mm. Därför att historisk kritisk metod måste nästan per definition förutsätta att allt funkar som vanligt. Mm. För annars blir det så kaotiskt mycket möjligheter att ta hänsyn till. Så då kan man inte bedriva historieforskning längre. Och då får man säga: händer det något mer så ligger det utanför vad som går att bedöma med historisk kritisk metod.
0: Ja, ja men då, då mm. blir det ju så många fredsgrader så att det, det spelar, ja. man hittar inte rätt i sammanhanget då. Ja, eh, det var stjärnan alltså. Eh, men det var intressant. Mm. Eh, men, men det här perspektivet då, återigen då eh, i Matteusfall fall så pratar man om de österländska stjärnetydarna. Ja. Öster, vad, vad betyder österländsk i det här
1: fallet? Ja, det är att de kommer österifrån och troligen då ska föreställas vara perser. Aha. Okay. Därför att perserna var ju de som var kända för att vara bäst på astrologi. Just. Det. Eh, och det är också en liten poäng där då, att mens det men Herodes och alla runt omkring honom eh, hela Jerusalem oroas över detta,
2: mm.
1: att det kanske har fötts en ny messias mm. så blir de här österländska, det vill säga icke-judiska stjärntydarna väldigt glada mm. och det här är också tycks det vara Matteus sätt att driva den här poängen att hela tiden så är det så att Jesus får mer motstånd från den det egna folkets elit mm. inte hela det, det judiska folket men framförallt eliten i det judiska folket men icke-judar tycks vara intresserade av att förstå vem man är Just det. Mm. så det är en slags fortsättning på det med de hintarna vi får redan i den här mm. berättelsen då ja.
0: lite grann med intrycket om man ska sammanfatta Matteus där, alltså det börjar ju med, med att Matteus inte pratar så mycket om Maria utan det pratar om att Josef ska, ska så att säga rädda sin heder mm. och sen så kommer de här stjärntyderna och det är ju en hel del beskrivet om Herodes och kungen och makt i liten och bekymmer fram och tillbaka mm. att man sedan ska döda alla först födda i en viss ålder och hela den biten Medan då Lukens skippar det här med stjärntiderna fokuserar mycket mer på Maria bryr sig inte så mycket om Josef ja. och plockar fram då herdar som man kanske antar jag är, är väldigt kanske inte marginaliserat men, men det är en yrkeskategori som kanske inte är den mest statusbringande. Alltså det, vi har low-key eh, perspektiv eh, ja. i Lukas. Genomgånggående och, och en änglarkör och så vidare. Det är väldigt annorlunda.
1: Ja, det är verkligen, verkligen väldigt annorlunda och eh, en del har spekulerat i ifall herdarna har någon typ av kommunikativ funktion just gentemot eh, eh, Gre grekisk-romersk publik därför att eh, herdar kunde liksom ibland ses som liksom, eh, budbärare från gudarna i vissa myter och sådär i, i, i grekisk-romersk tänkande och sådär. Men, men huvudpoängen tycks ju vara det här att Je Jesus föds under väldigt, väldigt enkla förhållanden. Han föds i en krubba. De får inte sova på något vettigt ställe. Det kommer väldigt enkla människor att hälsa på dem och så.
0: Ja, och ordet stall förekommer dock inte?
1: Nej. I Lukas variant, och Matteus nämner ju ingenting om detta överhuvudtaget, men Lukas variant nämner bara en krubba.
0: En krubba. Kan ja. man använda krubbor någon annanstans än i stall?
1: Den tidigaste text vi har om var, var han föddes är Justinus martyren Och han tänker sig att han föddes i en grotta. Mm. Och det var ett ganska vanligt ställe att ha boskap på. Eh, I olika grotter. För det finns väldigt mycket naturliga grottformationer eh, i området runt Betlehem och så. Så att det kanske är en ganska rimlig tolkning då, att han föddes i en grotta. Mm. Men det står inte. Mm. Så det kan man ha som en lite så här klurig festfråga var föddes Jesus in enligt eh, enligt Lukas evangeliet och rätt svar är då det står inte. Det står inte. Nej, rätt svar är det. För det är det som står att han inte fick vara på härberget. Och det här det står i kontrast till allt det som sägs om Jesus i genom hela eh, Lukas evangeliet. För att Jesus kallas då för Guds son och han kallas för frälsare och han kallas för en som ska komma med ett evangelium. Mm. Och det här är en ganska spännande relation till romerska makten. därför att det, Vi vet att eh, kejsare, bland annat kejsare Augustus, brukade kalla sig själva för Guds son. Mm. Och de brukar kalla sig själva för frälsare för hela världen som kommer med ett evangelium så det var liksom romarikets propaganda och just kring när republiken försvann och blev eller? Ja, eller alla områden de erövrade om ja, de erövrade det är det. ett område så sätter de upp propaganda vi har kommit med ett evangelium en frälsare som kommer skapa fred okay. i en region och, och sådär så det, det är en ockupationsmakts ja och det är väldigt intressant att Lukas evangeliet då säger att Jesus är Guds son och frälsare och den som kommer med evangelium. Han blir nästan som ett alternativ till romarmakt, den romerska makten. Ja, mm. Och nu har jag en frågat är det här någon slags rebellist från Lukas menat att, eh, att eh, vara som en slags uppstudsighet mot den romerska makten. Mm. Men det tycks egentligen inte vara det utan det eh, det är bara ett sätt att säga att Jesus är så högt upphöjd så han är till och med högre än den romerska makten men samtidigt så blir det väldigt tydligt framförallt i apostelagärningen att Lukas samtidigt vill visa för, för hela världen att kyrkan är inte farlig för den romerska makten kyrkan beter sig väl är inte ett hot för den romerska makten det finns inga som helst skäl för den romerska myndigheten att förfölja de kristna mm. Okay. Så det är lite ambivalent förhållande till den här makten, men man tyck, det tycks ändå vara så att Lukas vill visa upp de kristna som, som goda samhällsmedborgare, fastän att man inte deltar i de olika hedna kulterna och så där.
0: Men är det så att Lukas eh, omnämner Jesus på det här sättet ensam, eller jämfört med de andra evangelierna, eller?
1: Det är tydligast just i Lukas jämförelse med Matteus födelseberättelse. Sen så kallas ju Jesus för Guds son i alla evangelium. Mm. Men just den här kombinationen av Guds son och evangelium som blir så tydlig i födelseberättelsen i Lukas är särskilt likt den här kejsarretoriken. Mm. Och... Då blir ju kontrasten mellan det och att han föds under så enkla förhållanden extra intressant. Mm. Det vill säga han är en slags kejsare för någonting helt annat som mm. ödmjukar sig och mm. är väldigt annorlunda än de jordiska kejsarna. Det är, tycker jag är en ganska fin teologisk tanke.
0: Och en. Så att. När jag förstår vad du säger nu så skulle det kunna innebära att det kanske också påverkade hur han valde att formulera sitt evangelium. För att just särskilja detta från den jordiska makten. Ja,
1: det tror jag är väldigt viktigt för honom. Mm. Att visa att det här är en slags annan slags rike. Mm. Guds rike, en annan slags rike.
0: Och då kan man tänka sig att han visste om det här med, med stjärntiderna och guld och rökelse och myrra och hela den vita. Men han tänkte att ah, men det där sticker lite i ögonen. Ja, det där är en intressant fråga. Det kan... Om Lukas
1: är senare än Matteus så borde han rimligen ha läst Matteus. Det mm. finns en del forskare som menar att Lukas har läst Matteus. Det finns en än så länge är det fler forskare som tänker sig att Lukas inte har läst Matteus. Men det är en pågående kan debatt.
0: En nyfiken uh, fråga här. Ja. Hur... Hur gör man när man forskar kring just detta? Hur kan man veta <laughs> om Lukas? Ja. <laughs> ja, det där är en stor fråga. Det man kan visa
1: med säkerhet det är att både Matteus och Lukas har läst Markus, Det är för att de citerar markus ord rakt av och förbättrar hans språk på olika sätt. Marcus har lite klumpigt språk ibland- om man ser sett både Matteus och Lukas på lite olika sätt. Tar berättelser från Marcus- nästan ordet men justerar upp språket lite grann. Ja. ja. Mm. Ett jättetydligt det, resultat.
0: Det, det är ett sätt att mm. dra mm. slutledning ja. mm.
1: Men- därutöver så är det så att det finns en massa Jesusord som finns både i Matteus och Lukas- som inte finns i Markus. Och då är det så. Ja. Då är ju frågan- varför finns- vissa Jesusord som både finns i Lukas och Matteus. Och då är ena teorin att de har en gemensam källa mm. alltså som båda har läst, som man brukar kalla Q som i tyskans kväll som betyder källa. Mm. Och det är en källa som vi inte har hittat utan man bara antar att en sån källa finns. Just det. Den andra teorin det är att Lukas har läst Matteus och då kan man se ibland det finns en del sådana här Små förändringar som både Lukas och Matteus gör gemensamt av markus text som skulle vara lättare att förklara om, om Lukas åtminstone då, känner till Matteus och har läst Matteus. Men man får en massa andra bekymmer då om man antar att Lukas har läst Matteus. Bland annat är varför verkar Lukas nästan inte alls ta med någonting om Matteus födelsberättelse? Det mm. finns ju nästan ingenting om Matteus födelsberättelse i Lukas. Nej. Så i sådana fall har ju Lukas inte läst Matteus. Just det. Eller om man har läst Matteus då så tyckte han bara nej, det här är ingen bra födelsberättelse. Jag vill inte ha med någonting av det här. Jag vill berätta helt andra saker. Mm. Så det är ett ganska svårt forskningsbekymmer.
0: För kan man mm. ha någon känsla för spridningseffekten av ett evangelium skrivet av Matteus? Alltså var det nu pratar vi då att det kanske var ganska mm. många år, alltså det borde inte ett sånt kopierat så sprid sig ganska duktigt och ja, bara välkänt så att säga
1: jo men det är en rimlig tes. och då därför om, om Lukas är ett par år årtionden senare så kan man tänka sig att Lukas då känner till Matteus mm. vi, har inte så, vi har bäst bevis på hur, hur spritt Matteus evangeliet är från 100-talet och på 100-talet så tycks Matteus evangeliet var det populäraste evangeliet mm -hmm. så då kan man ju tänka sig att det spred sig ganska bra redan under första århundradet det. Mm -hmm. men det där är ett, det är ett ganska klurigt bekymmer, den här frågan varför, varför Lukas om man känner till Matteus tar med sig lite av just födelseberättelsen
0: Har du hittat några mer likheter och skillnader? Lukas väljer mycket enklare förhållanden mm. äh, än, än, äh, än Mattias. Och sen är, skiljer när väl Jesus är född så, så är det ju lite olika berättelser fram mm. tills han kommer in i aktiv tjänst. Man, man ja. plockar fram lite olika aspekter men det, det har jag liksom inte det liksom, in som någon, någon, någon signifikant grej egentligen, det kanske är. Men, men...
1: Jo, men det är ganska signifikant. Om vi börjar med Matteus. Mm. Matteus, han har ju den här rörelsen där Jesus flyr till Egypten mm. och sen kommer tillbaka.
2: Mm.
1: Vem har, vilka har tidigare gjort den rörelsen ner till Egypten och tillbaka? Det är ju hela det judiska folket. Så. Precis. På det sättet så tycks Matteus vilja förankra Jesus tydligt i den judarna, i judiska historien och också presentera eh, Jesus som den nya Moses mm. och det får också sitt genomslag menar många forskare i att Matteus anordnar eh, Jes det Jesus säger i fem stora tal mm. om vi går längre fram i Matteus evangeliet eh, så, så och det skulle då motsvara de fem moseböckerna mm -hmm. Det är ju en teori, det står ju inte rakt ut någonstans i Matteus. Mm. Men, men det finns en del som tyder på att, att eh, Matteus vill liksom ställa fram Jesus som, som den nya Mose. Och precis som Mose räddades undan en ond bråddöd i sin barndom så räddas också Jesus undan mm. en ond bråddöd i sin barndom på den mirakulösa sätt. Mm. Och genom hela födelseberättelsen jag vet inte om du noterade det att Matteus säger vid flera tillfällen att det här skedde därför att det som profeterna hade sagt mm. skulle uppfyllas mm. och så citerar han olika profeter i Gärna testamentet och mm. det är ju en poäng som Matteus driver hela tiden att nu kommer mm. uppfyllelsen av det som Gud har planerat hela tiden genom hela det judiska mm. folkets historia mm. Precis. och det är ju någonting som inte drivs alls lika hårt av Lukas nej och det har ju med att göra helt enkelt att Matteus skriver för en judisk publik. Och han vill liksom övertyga just judar om att Jesus är messias. Mm. Det, det är... En sak till om, om det. Tänkte du på att lite, han, han ska kallas Jesus och så ett av de här Matteus citaterna. För att det skulle uppfyllas profetian att han ska kallas Emanuel?
0: Nej, tänkte jag inte på jag det är väldigt transparent här. Ja, nej,
1: men det är bra. Det här är ju lite förvirrande, eller hur? Alltså, han ska kallas Jesus för att han ska kallas Immanuel. Enligt ja. profetian.
0: Ja, då tänker jag direkt att det kanske är ett synonym på något sätt. Det är
1: sätt. ju en mycket intelligent gissning. <laughs> ja, tack. ja, jag ja. tänker att du, du har talang för det här. säga. Ja. Jo, det är faktiskt... Jag tror, man måste tänka sig att Matteus tänkte så att det var synonymt. Och... Mm. Eh, Jesus är ju då en grekifiering av Josua mm. eller Joshua som troligen uttalades runt Jesus tid som betyder Herren frälser mm. och Immanuel betyder Gud är med oss och att Gud är närvarande är ju att Gud är, är där och frälser mm. så för Matteus teologiskt sett så betyder Herren frälser och Gud är med oss samma sak just det så för honom är det ju mm. så, även om det inte är exakt samma namn
0: Men det har förvirrat
1: en del Ja, om man inte känner till de här sakerna, vad orden betyder så, så låter det jättekonstigt mm. Jag ska strax släppa Matteus variant här så mm. ska vi gå in på Lukas, men en sak måste vi nästan prata om, hur många är de vise männen? <laughs> Det står ju inte, eller hur?
0: Nej, ja. det har du rätt i. Ja. Eh, men, men, eh, men gåvorna är tre.
1: Det är mycket bra observation. Aa, okay. Ja, Pust. Ja. Ja, så, därför så det är därför traditionen uppstod att det är tre mm. visamän. De har ju, fick ju till och med till en namn också som inte finns med i texten. De heter ju Baltasar och Melchior och Kaspar. Mm. Eh, och det är ju traditioner från, från 500-talet. Mm. Så. Men om vi tittar på den tidigaste kristna konsten och sådär Så är de två ibland Och tolv ibland och... Mm. Det kan vara
0: lite av varje Men det, kan, det är ju faktiskt ganska trevligt Med flexibilitet Då, ja. då blir det lite variation ja. Ja. Och det står ju faktiskt inte ens i texten Att de är
1: män Utan det står att de
0: är mager Precis Och det står väl inte i Lukas att helarna är män heller
1: Nej, Nej. Men eftersom
0: Både mager
1: och herdare är mansyrken så är det väl ändå rätt troligt. Men det står inte i texten. Precis. Eh, men rökelse och myrra, vet du vad det är för någonting? Nej. Det är koda eh, från, alltså, extra väldoftande träd. Eh, det ena, ena är eh, det här rökelsen då. Det är från en växt som heter boswellia. och eh, luktar väldigt gott när man eldar den. Mm -hmm. och... Finns eh, fortfarande växer? Ja, finns idag ja. Eh, det det Kan faktiskt köpas
0: att... på vilken butik?
1: Eh, det vet jag inte på vilka butiker är... <laughs> eh, Däremot så är det så att Etiopien är än idag det bästa landet för att, på att producera den här typen av varor mm -hmm. eh, Och även Myrra då, eh, är en väldoftande koda eh, som kommer från eh, en växt som heter Comifora mm
2: -hmm.
1: Så det räknades som Väldigt värdefulla varor. Eh, mm. Värdiga en kung. Mm. Så att genom, genom just gulderökelse och myrra är ju liksom... Att värda honom som en kung helt enkelt. Just det. Mm.
0: Och i Lukas... Ja. ja, ska vi gå vidare ja. till Lukas? Um. Där är det ju faktiskt så att efter... Att själva det traditionella evangeliet är, är, är avslutat så, så, så besöker man ju Jerusalem för en rening och mm. även en omskälsa av Jesus. Men det är inte reningen, gäller inte Jesus. Nej,
1: utan reningen gäller ju Maria. Mm. Det är ju så enligt judisk lag att, nu ska vi läsa här, om vi läser ur tredje mosebok tolv. Så står det så här: att Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: När en kvinna får barn och föder en pojke är hon oren i sju dagar lika länge som hon har mest menstruation. Den åttonde dagen ska pojkens förhud skäras bort. Sedan ska hon vänta i 33 dagar under sin blödnings- och reningstid. Hon får inte röra vid någonting heligt eller komma in i helgedomen förrän reningstiden är slut. Om hon föder en flicka är hon oren två i två veckor. Som när hon har menstruation och sen ska hon vänta i 66 dagar under sin blödnings- och reningstid. När hennes reningstid för en son eller dotter är slut ska hon komma med ett årsgammalt lamm som brännoffer och en duva eller turtolduva som syndoffer till prästen vid uppenbarelsetältets ingång. Prästen ska offra till herren och bringa försoning åt henne så att hon blir ren efter sitt blodflöde. Detta gäller för en kvinna som har fött barn, en pojke eller flicka. Om man inte har råd att offra ett lamm ska hon ta två turterduvor eller två andra duvor till ett brännoffer. Och en, en, nej, en till brännoffer och en till syndoffer. Och prästen ska bringa försoning åt henne så att hon blir ren. Här låter det som att hon har syndat för att hon har fött barn. Men alltså, den alltså, det, det ska inte tolkas som att hon har syndat bara för att det heter syndoffer utan det är helt enkelt ett offer som gör en ren så att man är lämplig att gå in i templet igen mm. ja.
0: rituell rening ja, rituell rening mm. förmodligen mm. så var det här så pass inpräntat så att kvinnan mm. kanske kände sig renare när man hade
2: mm.
0: gjort detta
1: ja, och eh på något sätt kan man ju också tänka sig att den här perioden kan ju bara att hon hamnar i ett särskilt tillstånd och där hon räknas sig som rituellt oren kanske också var, kunde fungera som en förevändning för att hon fick ta det lite lugnt och inte vara så involverad i så mycket saker och så, så och det kan man ju behöva efter man har fött mm. ett barn så det kan man ju fundera på om det skulle kunna ha någon sån funktion också mm, just det. men det är viktigt med templet här i Lukas evangeliet det, det är ju från början till slut så sker ju i, nästan alla, varenda scen i, i de första kapitlen om Jesu barn. De sker ju i templet. Mm. Det är där de träffas mm. om och om igen. Mm. Och det här är ju en viktig poäng för Lukas. Att det hela börjar i Jerusalem.
2: Mm.
1: Och det har en viktig poäng. Därför att det hör ihop. Med Lukas evangeliet. Där kyrkan också börjar. I Jerusalem. Och den uppståndne krist... Jag du
0: menar apostelgärningarna nu eller?
1: Ja, mm. vad sa jag för någonting? Evangeliet. Ja, mm. ja, det är hel... ja, det var jag snurrat av mig. Jag menar apostelgärningarna. Mm. Eh, och där är ju tanken då att. De ska, som det står i apostelgärningarna 1-8. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig. I Jerusalem och hela Judéen och Samarien, och ända till jordens yttersta gräns. Mm. Så det finns en rörelse ut från Jerusalem till resten av världen. Just det. Och den rörelsen finns då också i Lukas evangeliet. Jesus liv kraftfullt förankrat i Jerusalem vid hans födelse- och sen går han ut i världen mm. och förkunnar Guds rike.
2: Mm.
1: Och sen gör kyrkan likadant. Mm. Börjar i Jerusalem och sen går ut i världen mm. och förkunnar Guds rike- mm. Och det är ju den här parallellen som finns mellan Lukas och apostelgärningarna hela tiden. Att allt det som Jesus gör i sitt liv, det gör också kyrkan i apostelgärningen. Mm, och Jesus fylls av den heliga ande när, i början av sin verksamhet. Det får vi veta i Lukas kapitel 4. Och kyrkans verksamhet börjar med att de fylls av den heliga ande. Och sen så händer ju allting i apostelgärningarna liksom under den heliga andes ledning. Mm. Så, så det är ju väldigt viktigt för, för Lukas att visa på detta.
0: Det är ju lite intressant det här med att, att poängen är att man förankrar Jesus i Jerusalem. Där, för det här, den tolvårige Jesus i templet som förankrar sig i staden genom att helt enkelt springa bort från föräldrarna för att man får leta ja. det är ju det är ett intressant sätt att bli Franka, nu, nu var ja, poängen men... att han hamnade i templet ja precis, han, han känner sig
1: jättehemma i templet i Jerusalem ja. i ja. Guds stad ja. Och den första kyrkan också känner sig hemma i templet. Det står ju att den första kyrkan förkunnar och undervisar i templet. Mm. Så de är inte tempelfientliga på något sätt i den första generationen kristna. Sen med tiden så distanserar sig kyrkan lite mer då från templet. Och sen så under det judiska kriget, eh, mellan 66 och 70 så rivs ju till och med templet. Men det är en senare utveckling i historien.
0: Mm. Ja, men det är spännande. En annan grej jag upptäckte, återigen en kvinna i Lukastäden med profetisk gåva Hanna, Fanuels ja. dotter, det kan jag inte påstå att jag har hört talas om så mycket i, i predikningar och sådär. Det var lite intressant.
1: Ja, men hon är ju jättespännande. Men ja. vad, varför tror, vad är det som du tycker är spännande med henne?
0: Nej, det var mer att jag, jag, den var, hon var mindre känd för mig. Ja, precis. Men hon, hon spelar
1: ju en, en, en jätteviktig roll här. Vi kanske ska läsa upp det så att vi får, så vi får höra den här texten eftersom den är så pass okänd. Nu ska vi se här. Där fanns också det alltså när de har kommit till templet för att eh, Irena, Maria och eh, också ska vi säga, visa fram Jesus som först född i templet. Det är ju att då står det, först får vi veta då om Simeon. Som välsignar dem och tackar Gud för att han äntligen har fått sett den här frälsningen som ska komma till, till Israels folk. Och sen så får vi då också eh, träffa Hanna, eh, Fanhulls dotter av Aschersdam. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanhulls dotter av Ascherstam, hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år- sedan hade hon levt som enka. och nu var hon 48 år gammal.
0: 84. Nej,
1: ja. nu var hon 84, jag läste för snabbt. 84 år gammal. Mm. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Det är ju jättefint. Och här är en ganska vanlig symmetri i Lukas evangeliet att Ofta så nämns en man och sen en kvinna. Mm, just det. Ja.
0: Och det, det okej.
1: Okay. Ja, alltså det, och det återkommer även i andra berättelser i Lukas evangeliet. Och Lukas är ganska bra jämfört med de andra evangelisterna på att nämna kvinnor. Mm och detta motogs ju med stor entusiasm till att börja med av den tidiga feministiska bibelforskningen att man tänkte att Lukas var mer inkluderande mot kvinnor mm. och det är han ju på många sätt mm. men sen så är det ju så också det, ser du den här subtila skillnaden att man får ju, man får ju veta vad Symeon säger
2: mm.
1: men i, om Hanna får man bara ve, veta att, att hon profiterar
0: mm. Inte vad de profeterar. Och att jag... Skulle vilja påstå... Det är mycket ofta Simeons verser... Har varit med i... I predikningar och undervisning. En, en, ja, just det. Alltså att, att mm. den här...
1: Skillnaden mm. har sedan fortsatt. Ja, precis. Och i huvud taget så är det så att... Kvinnor får tala mindre än män i... i genom hela Lukas evangeliet... Apostlegärningarna. Så
0: att det är liksom lite både ja, och, de, och. De är med... Men de får inte tala så mycket.
1: Nej, precis.
0: Okej. Okay.
1: Så det, man behöver nyansera bilden där lite grann. Mm. Och en del har funderat på om det här är Lukas sätt att lite diskret säga att kvinnor är viktiga i kyrkan på alla sätt och vis. Mm. Men just de här undervisande, talande positionerna tycker han inte att de ska ha. Mm. Och det har att göra med att... Runt den här tiden, runt slutet av första århundradet, så tycks hela kyrkan dra i den riktningen att de här undervisande ämbeterna reserveras för, för män. Mm -hmm. Just. Till skillnad från tidigare generationer där det inte är lika tydligt att det var så.
0: Ja, men det, att att mm. kyrkans inriktning eller kontexten när det här skrevs har ju ganska stor påverkan på vad det är man lyfter fram och vad är man inte lyfter fram.
1: Ja, precis. Mm. Men samtidigt, jag tycker att man får ge Lucas cred för att han faktiskt nämner de här profeterna. Mm. Och han nämner också att Filippos i, i Apostlenien nämner att Filippos har fyra profeterande döttrar. Man får inte höra vad de profeterar i och för sig men han, det finns ändå kvinnor som är profeter även i kyrkan mm. som Lukas nämner. Och så vi ska inte måla för mörk, mörka <laughs> okay. nyanser över Lukas bidrag till kvinnor utan det finns en del positivt att säga om honom också hur han beskriver kvinnor.
0: Du har ju refererat till lite andra evangelier som inte är en av de fyra. Som inte är med i den standardiserade Bibeln. Alltså det här med bibelvetenskap och, ja. och hur varför det blev som det blev. Och vad man kan säga om de här sakerna. Kan du nämna lite grann om dessa saker?
1: Bibelvetenskap är ju många saker. Mm. Bibelvetenskap är ju både att vara historiker. Det har vi lite det vi har gjort nu. Vi har Precis. mycket historiker. Ja. Men det är också att vara vad man skulle kunna säga litteraturvetare, det vill säga att förstå texten som litteratur mm. Men, och framförallt tycker jag det är viktigt att vara teolog mm. som bibelvetare, att förstå texternas teologi och kunna beskriva den och också i nästa steg också kunna fundera på hur kan man läsa de här texterna på ett relevant sätt i våran tid och så där. Mm. Så bibelvetenskap tycker jag är både historia, litteratur och teologi
0: mm. Men, men apokryferna mm. utifrån den typen mm. av historikperspektiv så är de lika giltiga som som övriga delar i Bibeln. Ja, en text, om man ska
1: vara historiker så kan man ju inte avgöra hur trovärdig en text är som historiskt vittne utifrån om den finns med i Bibeln eller inte.
2: Nej.
1: Däremot är det ju så att de flesta apokryfa texter är ju väldigt sena ja, okay. Så att till exempel den här Jakobs eh, prot evangelium som jag pratar om, mm. det är ju en text som är ganska också till sin karaktär är ganska spekulativ. Så mm. den har ju väldigt lågt historiskt värde.
2: Okay.
1: Och likadant alla de här gnostiska evangelierna, eller, ja, eller vad man nu ska kalla dem för någonting. Alltså de texterna som finns med i det här Nag Hammadi-biblioteket som man hittade i Egypten. 19... Vad hette du sa Naghamad i biblioteket. Man hittade 1947 en massa eh, rullar med eh, texter med gnostiserande tendenser. Alltså lite spekulativ form av kristendom. Mm -hmm. eh, jättespännande. Eh, som påstår både det ena och det tredje om Jesus. Vad han har sagt och uppenbarat och, och sådär. Mm -hmm. Men... Den generella bedömningen av de texterna är att det är ju så pass sena och spekulativa texter så att de har ju i stort sett inget värde för den historiska Jesus med ett undantag. Och det är Thomas evangeliet där vissa forskare bedömer att åtminstone några av Jesus orden i Thomas evangeliet har ett värde för att Rekonstruera den historiska Jesus. Mm -hmm. Så Thomas Samuel brukar många historiska Jesusforskare ta hänsyn till.
0: Okay. Mm. Ja,
1: intressant. Ja, och sen finns det, ju, det finns ju en del tidiga källor som är från första århundradet som är viktiga för att förstå kyrkan som inte mm. finns med i Bibeln. Mm -hmm. ehm, till exempel ett brev som heter Första Klemensbrevet som är skrivet av biskop Klemens i Rom och en text som heter De tolv apostlarnas lära som vi inte riktigt vet varst det är skrivet, men eh, brukar dateras eh, kring första århundradet. Mm. Och, 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 och lite andra sådana texter. Så att eh, när man ska bedöma en text historiskt så, så är det ju de vanliga historiskt kritiska kriterierna. Hur nära i tid är det? Mm. Det är det viktigaste. Och det andra är vad har texterna för tendens? Hur, man måste ju läsa dem genom vad, vad, vad har de för teologisk. Agenda med det mm. de, med mm. de skriver mm. Och då när det kommer till den Historiska Jesus så är det ju så att Den tidigaste källan vi har mm. Det är ju Paulus mm. Han skriver ju då brev på framförallt 50- och 60-talet mm. Och han nämner Ytterst ytterst lite om den, eh, om den historiska Jesus Han nämner i Galatiebrevet Att Jesus var Född av en kvinna och född Att stå under lagen mm så där nämner han ju ändå Jesu födelse men inte mer. och sen så har ju en teologisk principiell betraktelse över vem Jesus är eh, i Filippebrevet kapitel 2 där han säger att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allting och antog en tjänare gestalt då han blev som en av oss. Mm. Och så skriver han lite grann om Jesu ursprung också. I inledningen till, till romarbrevet. och så Det är jättelitet om Jesu födelse i, i Paulus.
0: Och då antog han att den storyn hade kunde. Eh, de som skulle läsa brevet redan. att det kanske ja. redan var skrivet. Eller? Det är alltid svårt
1: att avgöra varför Paulus inte tar med så mycket av Jesu liv. Mm. Han, han citerar ju... En, Traditioner om Jesus vid några få tillfällen mm. men oftast så gör han mest bara teologiska utläggningar av vad Jesu död och uppståndelse betyder mm. och så skriver han också mycket praktiskt teologiskt hur kristna ska bete sig i församlingen och sådär mm. men han, hans teologiska fokus är betydelsen av Jesu död och uppståndelse och därför så är det väldigt svårt för oss att veta vad Paulus vet och inte vet Just det. det som gör saken ännu mer intressant är att den näst tidigaste källan som vi har mm. det är ju Markus evangeliet. Mm. börjar ju med Jesus i vuxen ålder mm. hoppar över Jesu barndom helt mm. och även då om den här teoretiska källan Q finns det vill säga mm. Mm. Eh, om man försöker baklänges rekonstruera mm. hur kan den här källan ha sett ut som Matteus och Lukas eventuellt haft tillgång till som båda har läst mm. eh, så finns det ju ingenting om Jesu barndom i den källan heller så de tidigaste källorna vi har eh, säger ingenting om Jesu barndom. Och sen så dyker det upp då berättelser om Jesu barndom i Matteus och i Lukas. Just det. Och det som är gemensamt, med, det enda som är gemensamt i, i Matteus och Lukas det är ju, han är född i Bethlehem. Det mm. är viktigt teologiskt.
2: Mm.
1: Han är tillkommen genom den heliga ande. Mm. Eh, och Josef mm. och Maria är föräldrarna. Mm. Eh, det är väl det som är liksom det gemensamma här. Just det. Och eftersom Lukas och Matteus då är sena källor mm. och de tidigaste källorna inte nämner någonting om Jesu överhuvudtaget nästan, Precis. mer än i väldigt allmänna ordalag. Mm. Och så är källorna så väldigt olika varandra. Mm.
0: Då är det ju, man blir lite fundersam.
1: Ja. Och vad ska man använda då de vanliga heliga historiskt kritiska kriterier så har vi sena källor mm. som lägger till någonting som inte finns i tidigare källor och som dessutom säger emot varandra. Mm. Vi kan inte veta någon... Matteus kan ha rätt. Lukas kanske kan ha rätt. Matteus har ju mindre bekymmer då med, mm. med det här dateringsproblemet. Men det troliga är att båda är ganska spekulativa alltså att det är traditioner kyrkans traditioner kring Jesus födelse man har börjat, man har börjat bli nyfiken på det här med, men hur gick det till med Jesus födelse och så har man börjat fundera mer på de frågorna mm. och en del av de sakerna som finns i de här berättelserna kan möjligen gå tillbaka till traditioner som de har fått tag i som, från säkra källor men det är jättesvårt för oss att avgöra vad som av allt det här som verkligen går tillbaka till några historiska fakta om Jesu födelse.
2: Mm.
1: En minimalistisk variant skulle vara helt enkelt att Jesus föddes i all enkelhet i, i, i Nazaret. Mm. Och så sen så då har de liksom fyllt på. Mm. En lite mer optimistisk variant skulle då kunna vara då, till exempel att Matteus har ändå lite koll på att Jesus i Bethlehem mm. vill man vara riktigt överoptimistisk så kan man kanske försöka lappa ihop både Matteus och Lukas och försöka fläta ihop dem till samma berättelse men det, det blir så otroligt krystat så att det, det är liksom det låter sig nästan inte göras mm. eh, så den tråkiga slutsatsen här är ju att ja, men det här är ett historiskt väldigt osäkert material, bland det mest osäkra materialet vi har i i hela evangelierna. Andra saker kan vi liksom med ganska god säkerhet säga att ja, men det här går tillbaka på den historiska Jesus. Att han, att han förkunnade Guds rike och att han uppfattades som en undergörare och en eh, demonutdrivare och att han, mm, mm. att han samlade lärjungar och vände sig till liksom, de som var utanför. Oss. Alla de här sakerna kan vi med säga att ja, men det här är jättesannolikt att, han, att det går tillbaks på den historiska Jesus. Men just födelseberättelserna, det är utifrån historisk kritiska kriterier. Eh, men, men då knepigt. kanske jag
0: kan, kan ändå få det på lite mm, glad ja. humör här. Det går ju nämligen och eh, nu är jag lite amatör. Eh, ja. ja eh, alltså Jesu mor Maria. Ja. Storyn om henne tog ju inte slut vid eh
1: Nej.
0: Nej, utan hon blev omhändertagen av Johannes. Ja, i alla fall enligt Johannes evangeliet.
1: Men hon är ju en del av den tidiga kyrkan.
0: Kan det inte vara som så att intress Först är det ganska naturligt att det är ett fokus först på så att det är Jesus uppdrag, hans, mm. eh, nu kom ingenjörsordet fram mm. leverans eh, handlar om ja. och att man senare är där och, och ville också nedteckna kanske Marias berättelse om hur det igen en gång började när det här liksom...
1: Ja, och det är, ju, det är ju fullständigt möjligt faktiskt att Maria har liksom kunnat ge någon typ av information om Jesu födelse. Ah. Sådär. Det är ju bara väldigt svårt att veta vad av allt det som står i de här texterna som då skulle ha Maria som, som källa. Ja. I och med att både det är tydligt både att Matteus vill driva sin linje om att Jesus är liksom den nya Moses och förankrad i kristet folk, mm. och Lukas vill driva sin linje om att Jesus börjar sitt liv i Jerusalem. Och är frälsare för hela världen. Mm. Eh, så. Och
0: så. Marias fortsatta gärningar står inte så mycket mm. om någonstans
1: då? I,
0: inte i några andra skrifter heller?
1: Nej, inga skrifter med något större historiskt värde. Nej. Sen finns det ju sådana spekulativa texter från senare tiden som, som broderar ut traditioner om Maria. Mm. Eh, men en, en sak som är ändå intressant är just att vad är den gemensamma poängen med Matt i Matteus och Lukas. Jag tycker ändå man kan fråga om den teologiska mm. poängen. Det tycker jag, nu ser jag fram emot ett mm. kort, ja. Koncist och tydligt svarar. Ja. ja, och det är ju helt enkelt att Jesus är från Gud. Punkt. Ja, alltså ja. det ska man säga en sak som båda säger. Vad är poängen att hon liksom blir havande genom heliga ande?
2: Mm.
1: Det är att Jesus är från Gud. Mm. Och också att han blev född i Betlehem det vill säga att Jesus är den messias som folket har väntat på mm. och det sammanfattas ju jättebra av det senaste evangeliet det vill säga Johannes evangeliet som troligen skrevs sist mm. det han säger då i kapitel 1 verset är att i begynnelsen var ordet, sen får vi veta i vers 14 och ordet blev kött mm. det vill säga Gud blev människa så där har vi då den teologiska grundpoängen mm. sammanfattade i Johannes evangeliet eh, på det sättet. det som är grundpoängen även i Lukas och Matteus.
0: Och egentligen kan man säga att, att det finns ju saker som så att säga knyter in i varandra och det är ju det du säger det jag blir lite grann poängen. Alltså det, i, I berättelsen finns det en slags eh, man knyter till vad profeterna har sagt. Och så det, ja. det finns en ett sätt att argumentera för att Jesus är från Gud.
1: Ja, precis. Mm. Och den teologiska poängen tycker jag är rimlig och, och viktig mm. och väldigt central för kyrkan än idag. Ja, ja.
0: Den är ju väldigt central. Och ja, ja. självklart.
1: Ja. Så, så de här berättelserna, oavsett om vi kan ha de här frågeteckningarna runt jag menar, hur, hur exakta skrivningar de är. Mm. Berätta någonting sant teologiskt sett för den kristna kyrkan mm. det vill säga att den berättar att Jesus är från Gud Vill du höra vilken text jag ska predika över?
0: Ja, för nu var alltså frågan då, eh, vad eh, har du nu fått för, för uppenbarelser under det här samtalet? Syftet med det här var ju att jag skulle hjälpa dig med predikan. Ja, men jag, jag, tänker, vill, jag kan jag vi... inte riktigt förstå hur, men... Ja, men, men... Ja, men jag tänker mig så här, nu när jag har, har
1: äh, gett dig en introduktion till alla, allt du behöver veta... <här> ja, tack! <här> tack. ...om, om Givila ja. så... Tänker jag så här att vi kan titta på den här texten tillsammans. Mm. Och fjärde advent i år är hämtat ur Lukas kapitel 1, vers 39-45. till mm. Och situationen är då att Elisabeth har ju fått veta att hon ska föda Johannes döparen. Även Maria har fått veta att hon ska föda Guds son- Maria har tackat ja till sitt uppdrag.
2: Mm.
1: Och då i kapitel 1, vers 39 så står det så här. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till henne och hon fylldes av heliga ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du är inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Ty det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse.
0: Det ska du predika om.
1: Det ska jag predika om. Den lilla biten. Mm. Sen som predikant har man ju alltid rätt att predika även om det som händer runt omkring. Mm. Sådär. Men det här ska ändå vara fokustexten.
2: Mm.
1: Har du någon spontan reaktion på just den här
0: texten? Nej, men de där två kvinnorna är ju otroligt viktiga i början här på Lukas evangeliet, eh, Det är ju fokus. Mm. Alltså den här, ja det är spännande och det är faktiskt, precis efter det du läst nu så kommer ju så säger jag, Marias låsång. Ja. Det är ett väldigt vackert avsnitt
1: mm. Ja, så, så det, det tycker jag också är en jättebra idé alltså just det här att man fokuserar på mötet mellan eh, de här två kvinnorna eh, för de har ju på något sätt parallella öden båda, båda får ju liksom Guds uppdrag att föda någon som är väldigt, väldigt viktig för frälsningshistorien
0: mm. Och Maria bor ju hos Elisabeth mm. Ja Just för att inte det ska framgå att hon är havande tillsammans med Josef.
1: Ja, det står väl inte rakt ut. Men det kan man ju spekulera mellan raderna. Ja, mm. ja lite mm. så
0: tror jag. Det var ja. lugnast att bo någon annanstans. Ja, just det. Och, och Alltså, de har ju Johannes Döparen och Jesus har ju umgått en hel del som foster. <laughs> ja, det kan man ju säga. Ja. Jag vet inte, står det rakt ut att, att Maria
1: har blivit gravid redan där hon har tackat ja till uppdraget här men det är kanske mellan raderna att hon kanske har blivit havande genom heligande. ande för det står ju versarna in att hon ska bli havande genom heligande. ande om det har skett där eller, men vi antar att det har skett där redan då umgås det ju dem där då, lite tillsammans Maria ligger ju inte lika långt fram i graviditeten så då som Elisabeth. I såna fall skulle då Maria var precis i början och Elisabeth ganska långt in i, i sin graviditet. Mm. Det är ju väldigt spännande det här att barnet sparkar till. Och, och när barnet sparkar till då fylls hon av helig ande. Det borde man... Egentligen inte spekulera i så mycket som man utan en fråga en kvinna vad det kan väcka för känslor och eh, andliga djup att känna ett barn sparka i sitt inre.
0: Precis, ja men det är ju en stor händelse. Ja, är
1: det. jag kanske ska gå hem och eh, låta min fru Jenny påminna mig lite grann om ja. hur hon kände. Och, det kan vara en väldigt viktig inspiration för en sån här predikan.
0: Det tycker jag du ska göra och också tacka för hennes uppslag till ja. det här avsnittet. Det ska jag göra. Ska vi avrunda där och säga också att för den som nu vill lyssna på den här fantastiska predikan så får man ju bege sig då till Linköpings missionskyrka, gudstjänsten den fjärde advent. Ja, ni är så
1: välkomna så. Som ni hör så är jag inte alls tänkt klart.
0: Nej. Och tyvärr kommer inte jag vara där. Jag är på annan ort. Men hur som helst, vi får säga en önskar våra lyssnare en härlig julhögtid. Ja, det
1: önskar vi er. Vi kommer väl tillbaka någon gång efter jul- och nyårshögtiderna med något nytt spännande som vi inte har bestämt än. Precis. Ja.
0: Tack så det Tack.